0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 58. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja jos tuo kummun patruuna onkin kova näkemään unia, niin onnistuu se unien näkeminen muiltakin ja tällä kertaa se on herkko, joka on yön aikana saanut verkkokalvoilleen nähtäväksi jotakin sellaista, joka on pistänyt hänet sangen mietteliäälle tuulelle. Ja kun Kalle ja Herkko löytävät tiensä tuolta Kummun Patruunan talolta takaisin tuonne Savotta työmaalleen, niin Herkko ilmoittaa, että tästä päivästä on tulossa vaikea päivä. Ja kun Kalle pyytää kuulla tällaiselle väitteelle perustelut, niin Herkko ilmoittaa, että hänen viimeöinen unensa oli sen laatuinen, että sen täytyi olla jonkinlainen enne uni liittyen tähän päivään. Ja kun Kalle pyytää vielä tarkennusta, niin Herkko kertoo nähneensä seksiunta ja Herkon sanojen mukaan, aina kun hän tällaisia riettaita unia näkee, Niin se on vissi, että elämä potkii oikein kunnolla seuraavana päivänä päähän. Kallehan ei tällaisiin puheisiin usko pätkääkään, mutta tuo usko alkaa loppujen lopuksi horjumaan siinä vaiheessa, kun Poutaiselta näyttänyt päivä alkaa muuttumaan myrskyisäksi. Ja kun tuolla tuulessa ja tuiskussa puita kaataessa onnistuu vieläpä yksi puu jäämään niin sanotusti konkeloon, eli nojalleen toista puuta vasten, alkaa Kallekin ymmärtämään, että ehkäpä kenties sittenkin herkossa on jonkinlaisia ennustajan lahjoja, mutta kumpikaan miehistä ei kuitenkaan tunnu riittävästi viisastuvan näistä pahoista ennusmerkeistä, sillä he päättävät yrittää iroittaa tuon nojalleen kaatuneen puun, kaatamalla puun päälle lisää puita. Ja tämähän on selvää, että eihän se puu sieltä mihinkään irtoaa ja lopulta miehillä on nippu puita nojallaan yhtä pystyssä seisovaa puuta vasten. Ja koko tuo puun kylkeen muodostunut läjä on niin vaarallinen, että ei sen lähelle kannata missään tapauksessa mennä. Tämän seurauksena Kalle ja Herkko päättävät, että tuuli tiputtakoon omia aikojaan nuo puut siitä noja-asennosta alas maahan. Mutta jos tässä ei ollut vielä tarpeeksi kiusaa yhdelle päivälle, niin tässä vaiheessa kaksikko huomaa, että heidän naapuripalstallaan töitä tekevät kyykkänän kaatomiehet Kalle ja Eeli yrittävät tehdä melkoista temppua Herkon ja Kallen pään menoksi, nimittäin ne ovat lähteneet kaatamaan puita sellaisessa linjassa, että he onnistuvat kiilaamaan ison osan arvokkaimmista rungoista oman palstansa puolelle, mikäli Kalle ja Herkko eivät ryhdy jonkinnäköisiin toimenpiteisiin. Ja täten Kalle ja Herkko jäävätkin melkoiseen rupeamaan, onnistuakseen nappaamaan ainakin osan tuosta arvomänniköstä takaisin itselleen. Kyykkänän kaatomiesten lähtiessä normaaliin tapaansa hyvissä ajoin pois työmaalta. Ja jos nyt joku vielä epäilee, että herkon uni ei ollut enteellinen, niin ehkäpä se tosiasia, että herkolta loppuvat tupakit ennen aikojaan tähän ylimääräiseen savottaan käyttäessä lienee vahvistamaan sen, että tästä Todella tuli herkon unen mukaisesti surkea päivä. Lopulta tämä isä ja poika duo saa kuin saakin tuollaisen hyvänkokoisen arvomäntypalstan kiilattua omiin nimiinsä ja suuntaa takaisin kummun patruunan talolle. Ja kun he tuonne asti pääsevät, niin Tämä on noin uskovaiseksi kääntynyt kummun patruunaan pihalla heitä vastassa ja meinaa kirota siinä silmät päästään kauhistellen sitä kuinka kauan miehet ovat olleet työmaalla. Aikaisemmin Savotassa ihmettelemässä käynyt Patruuna oli nimittäin nähnyt tuon konkelokasan siellä nojallaan puutavasten ja oli jo aivan varma, että nyt ne puut ovat kaatuneet kaksikon päälle. Ja täten huolestunut kummun patruna olikin ehtinyt jo vetämään sukset jalkoihinsa ja lähteä hiihtämään kohti Savottatyömaata. Mutta oli sitten kääntynyt omilla jäljillään takaisin päin nähtyään horisontissa Herkon ja Kallen hiihtävän kohti kummun taloa. Joten tällaisia tapahtumia se Herkon uni tiesi, mutta mysteeriksi jää se, että miten tuosta ongelmary Päästä, joka sinne puutavasten oli jäänyt nojailemaan, loppujen lopuksi päästiin eroon. Kallen ja Herkon savottatyömaa kummun patruuna metsissä alkaa kuitenkin hiljalleen lähestyä loppuaan kevään lähestyessä jokijärven selkosia. Ja tässä vaiheessa kun koko talven Kalle on leikitellyt tuon kummun palkollisen kanssa melko romanttisissakin tunnelmissa, niin Kalle alkaa väkisinkin tuntemaan suorastaan pakottavaa tarvetta tehdä edes jonkinlainen lähestymisyritys tätä palkollista kohtaan ennen kuin paluu Kallioniemeen on edessä. Joten kun Kalle ja Palkollinen lähtevät yhteiselle vesienhakureissulle, joka heille on tullut tavaksi tuolla kummussa samanaikaisesti asuessaan ja toisiinsa ihastuneen kaksikon viedessä tuota vesilastia saunalle, Kalle toteaa, että nyt hänen hetkensä on koittanut. Joten kun Kalle on saanut padan täytettyä vedellä ja palkollinen on lisännyt puuta kiukaan alle, niin he siirtyvät tuohon pukuhuoneen puolelle ja tällöin sitten Kalle kietoo kätensä palkollisen lanteille ja tämän jälkeen siinä hetken tuntumaa otettuaan yrittää suudella palkollista joka kuitenkin kääntää päänsä poispäin Kallesta. Kalle yrittää samaa temppua useampaan kertaan, mutta palkollinen ei näille touhuille oikein lämpene, joten Kalle keksii koittaa vielä suorasukaisempia otteita ja työntää kätensä palkollisen jalkojen väliin, jolloin palkollinen hyppää pystyyn. Ja Kallea kovaan ääneen sättien poistuu tuolta pukuhuoneesta pihan puolelle. Ja saman tien itse inhon aalto lyö Kallen ylitse sellaisella voimalla, että hän meinaa hävetä silmät päästään tätä käytöstään. Mutta ei tietenkään uskalla enää palkolliselle puhua näistä tapahtumista yhtään mitään. Ja kun palkollinenkaan ei asiaa ota puheeksi, vaan jatkaa eloa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, jäävät nämä tapahtumat tältä erää täysin käsittelemättä kallen ja palkollisen välillä. Tästä huolimatta näiden kahden käytös kuitenkin pysyy päällisin puolin samankaltaisena toisiaan kohtaan, eli yhä edelleen palkollinen innokkaasti kärkää. Kallen seuraan ja istuu siellä vanhan emännän huoneessa Kallen sylissä Kallen lukiessa kirjojaan. Tämän sijaan nuo yölliset kädestä pitelyt kuitenkin loppuvat eli jonkinlainen särö kaksikon väliseen suhteeseen tästä välikohtauksesta aiheutui. Mutta kaikesta huolimatta, kun Kalle ja Herkko lopulta lähtöä tekevät takaisin kotiin päin, niin Palkollinen surullisena kyselee, milloin Kalle seuraavan kerran kummussa tullaan näkemään. Kalle toteaa, että noihin heinätöihin, joihin hän on tänäkin kesänä luvannut osallistua, on aikaa vielä puolisen vuotta, ja kun kummun patruna pamahtaa samanaikaisesti pihalle kaksikon keskustelun keskeyttäen, jää tämä orastava rakkaustarina tältä erää vaille loppuratkaisua. Tässä välissä lienee paikallaan mainita, että palkolliseksi olen kutsunut tätä palkollista vain ja ainoastaan siitä syystä, että päätalo itse ei tätä palkollisen etunimeä paljasta romaanissa, joten toistaiseksi palkollisen identiteetti jää mysteeriksi. Ja näin sitten tuli päätökseen tuo Kallen ja Herkon Savotta reissu kummun metsissä. Ja vaikka he ovatkin koko talven pelänneet jäävänsä hopea tuossa puunkaattajien keskinäisessä kilpailussa, niin loppujen lopuksi käy ilmi, että molemmat porukat ovat tehneet melko lailla yhtä suuren tilin. Joskin tämä on lähinnä sen ansiota, että Herkko ja Kalle ovat painaneet läpi talven huomattavasti pidempiä päiviä kuin tuo toinen porukka. Erityisen kauan Kalle ja Herkko eivät kuitenkaan ehdi lepäämään laakereillaan, sillä jo pari päivää kotiinpaluun jälkeen tulee muuan Väisänen kyselemään miehiä töihin hänen parkkuu työmaalleen. Ja parkkuullahan tarkoitetaan siis puiden kuorimista ja Väisäsellä on sellainen tilanne, että koko hänen talvisavottansa on tehty niin, että puut on pinottu kuorimattomina pinoihin ja täten ne kaikki tulisi vielä putsata ennen kuin puut lähtevät jatkojalostettavaksi. Ja tämä parkkuu onkin sitten sellaista touhua, jossa Kalle pärjää erinomaisesti tähän työhön mainiosti sopivan ruumiin rakenteensa ansiosta. ikä on nimittäin suonut Kallelle paksun yläruumiin ja vahvat käsivoimat ja näiden ominaisuuksien ollessa ensisijaisen tärkeitä parkkuupuuhissa – On selvää, että Kallehan hoitaa puuta sellaiseen tahtiin puhtaaksi, että siinä kaikki muut työmaan tekijät jäävät toisiksi. Ja kun Kalle kerrankin on selvästi kovempi tekijä kuin herkko jossakin touhussa, niin hän käyttää tämän tilaisuuden hyväksi ja pyrkii totta kai neuvomaan herkkoa siinä, miten tuota, kuorta pitäisi puusta irrottaa, mihin herkko vain toteaa äyskähdellen, että älä sinä tule elämänsä aikana paljon enemmän puuta miestä neuvomaan. Vaikka Kalle herkon tässä touhussa päihittääkin, niin eipä tunnu olevan sellaista työmaata, jossa Kalle ei saisi itselleen jonkinlaista kilpailuasetelmaa aikaiseksi. Ja tällä kertaa Kallen kilpakumppanina on muuan patsin Eino, joka on Kallea muutaman vuoden vanhempi ja työmies parhaassa iässään. Ja tätä kilpailuahan ei tietenkään käydä julkisesti tuolla työmaalla, vaan molemmat osapuolet käyttäytyvät kuin tekisivät vain ihan normaalisti töitä. Mutta sellaista silmäpeliä siinä käydään Kallen ja Einon välillä, että molemmille osapuolille on selvää, ettei tänne ole tultu kakkoseksi jäämään tässä parkkuu-hommassa. Ruumiinrakenteensa puolesta Kallella on pienoinen etulyöntiasema suhteessa kevytrakenteisempaan Einoniin ja melko pian alkaakin näyttää selvältä, että että päivästä toiseen Kalle saa parkattua hieman isomman kasan puuta kuin ei. No ei kuitenkaan luovuta, vaan taistelee verissä päin parkkuutyömaan kuninkaan tittelistä. Ja tämä johtaa siihen, että loppujen lopuksi jopa herkkokin alkaa jo toppuuttelemaan Kallea. Todeten, että Kallen tulisi antaa Einolle ja itselleen hieman armoa tuota hirvittävää työvauhtia yllä pitäessään Ja ihan tuulesta temattua tämä herkon huolenpito ei ole, sillä ei siinä ehdi kulumaan kuin muutama päivä siitä, kun työt on aloitettu. Kun jo Kalle tuntee itsensä kovin väsyneeksi ja ei noki vapisee ruokatauolla niin ettei meinaa saada edes leivän palasta suuhunsa tästä huolimatta Kalle kuitenkin viittaa kintaalla noita herkon huolia kohtaan todeten että kyllä se hiiltu jakkikin omassa nuoruudessaan painoi jo 14 vuotiaana töitä sellaista tahtia että aikuisia miehiä hirvitti ja tällaiseksi työmieheksi kuin Hiltu Jakki haluaa tulla myös Kalle, joten eipä hän juurikaan tuota työtahtia hidasta, vaikka ymmärtääkin, ettei ei nolla tässä kilpailussa enää mitään jakoa hänelle ole. Tämä Väisäsen parkkuutyömaa sijaitsee niin lähellä kallioniemeä, että herkkoja ja Kalle voivat hiihtää aina illaksi kotiin, mikä totta kai miellyttää Kallea erityisen paljon. Sillä Kallea on aina herkon sairastumisen ajoista asti kiusannut hirvittävä kotiikävä tilanteessa, joissa hän on joutunut työreissuillaan viettämään viikkoja poissa kotoa. Ja siinä kun Kalle ja Herkko eräänä kevät aamuna hiihtävät jälleen kohti työmaata, niin he törmäävät Hoikkalan Lassiin sekä hänen poikaansa Hoikkalan Kalleen. Ja Kallehan on tuolle lukutoverilleen taannoin lainannut kuusi markkaa, jotta Hoikkalan Kalle saisi tilattua itselleen Esperanton oppikirjan. Ja tätä velkaa ei Hoikkalan poika vielä toistaiseksi ole päätalon pojalle maksanut. Mutta sehän on selvää, että kun pojat tällaisissa merkeissä sattumalta tapaavat ja Hoikkalan Kallella sattuu rahaa olemaan taskunsa pohjalla, niin tämä velka maksetaan samantien pois Kallen estelyistä huolimatta. Mutta kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma nuoruuden Savottojen sivuilta 420 ja 421, jossa ystävykset vaihtavat hieman ajatuksia liittyen Hoikkalan Kallen piankoittavaan lähtöön Mikkeliin sotaväkeen. On tulossa lämmin päivä. Aurinko räköttää ja pian alkaisi hangen pinta kostua. Lintujen sirkutusta kuuluu suon ympäriltä metsistä. Taljajärven suunnalla kukertavat teeret soitimella. Sulassa väärässä joessa narskuttelevat vesilinnut ja alajoelta kantautuu koskien kohinaa. Alasaaren selkä, joka halkaisee jokijärvestä lähtevät vedet vääräksi ja isoksi joeksi, köyryilee ja harjanteisena ja minulle tulee mieleen kylkiään myöten vedessä makaava muinaisaikojen jättiläislisko. Lassi-isäntä kuuluu puhuvan isälle kiihtyneellä, lähes parkuvan kimeällä äänellä. Meillä kaiman kanssa on sitä vastoin jutujuuri juuri hakemisessa. Silmäilemme kimaltelevan hangen pintaa tai suota reunustavaa metsää ja välillä vilkaisemme toisiamme. Siellä Mikkelissä mahtaa olla jo kesä. Tuskin vielä täysi kesä. Lumet on vissi jo lähtenyt ja koivu saattaa pyrkiä hiiren korvalle. Kesä tuo mieleeni urheilun ja sanon. Sinä se kohta saat nähdä sen elokuvan Perliini Olympialaisista. Luvin lehestä, että sitä näytellään kaupunkipaikoissa. Käy minä kahtomassa heti, kun päästävät kaupungille. Ihan alokasaikana eivät kuulemma päästä kasarmilta. Entä se kymmenottelun pistetaulukko? Jäivätkö ne laskelmasi kesken? Kesken ovat. En saanut vielä viime kesänä lehistä tarpeeksi vertailutuloksia. Toisaalta olen ajatellut, että yritän hankkia valmiin taulukon, kun pääsen kaupungille ja kirjakauposta kyselemään. Kalle laskee katseensa kohti kippuranokkaisia lapikkaitaan. Sitten hän nostaa päänsä, nielaisee ja jatkaa. Vaikka tuskimme sitä laskentataulukkoa koskaan tarvitaan. Se olisi pitänyt meillä saaha jo ennen. Liikuttuneen ilmeensä lisäksi Kalle painottaa kummallisesti me-sanaa. Käännyn silmäilemään hiihtämään lähtenyttä isää ja sanon asiaan, jota käsitän kaiman tarkoittaneen. Kaitse niin on, että ei meidän ikäiset ilkiä enää urheilla, kun ei ole ehkä oikeita välineitä eikä urheilukenttää. Mutta minun pitää vissiin lähteä, kun tuo isäntä näkyy jatkavan matkaansa. En ampaisi siitä paikasta liikkeelle, vaan rupean hivauttelemaan suksiani edestakaisilla liikkeellä hangen pintaan niin kuin tehdään takkala kelillä, kun irrotetaan lumitilsoja sivakoitten pohjista. Kaima katsoo minua surullisella ilmeellä, kun sanoo, hyvästi nyt sitten. Tunnen, että Kaima ei sanonut kaikkea, mitä oli aikonut. Hyvästi. Kirjotakku alat alokasajan kiireeltä keritä. Minä tosin lähden viimeistään viikon sisällä tukin laskuun, mutta kun sieltä kottiu ja saa osoitteesi, kirjoitan asioista. Survaisen sukseni luisuu ja alan pukkia tasatahtia. Tavoitan isän ennen kuin tämä kerkiää harvaa männikköä kasvavaan niemekkeeseen. Käännyn katsomaan perääni. Samoin tekee kelonsäippää kohti kävelevä kaima. Kalle nostaa kätensä korkeaan, suojeluskuntalaisten tervehdystä muistuttavaan asentoon. Otan suksissaavat vasempaan käteen ja melaisen samanlaisen tervehdyksen. Tällaisissa tunnelmissa jättivät toisilleen hyvästit Kalle ja Hoikkalan Kalle ja kyllähän tässä keskustelussa sellaista jonkinlaista lapsuuden loppumisen tiedostamista on aistittavissa ja tähän loppuu myös meidän tämänpäiväinen jaksomme mutta tuo Jokijärven kevät vaikuttaa ehtineen jo sen verran pitkälle, että uskallankin veikata meidän pääsevä jo seuraavassa jaksossa jälleen tukin uittopuuhiin. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!